0: Tu as du mal à choisir, tu restes dans l'inaction parce que tu te dis que choisir c'est renoncer. Pourquoi aujourd'hui tu as ce comportement Qu'est-ce que ça cache Pourquoi tu n'arrives pas à choisir Comment se recentrer et prendre une nouvelle direction Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mentalité que j'ai nommé aujourd'hui quand tout te passionne mais que tu es paralysé. Par le choix. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à choisir, c'est probablement parce que tu te dis cette phrase qui est assez connue et qui parle un petit peu à tout le monde, à toutes les personnes qui se trouvent en tout cas dans cette situation, dans cette inaction. C'est-à-dire que si tu penses qu'aujourd'hui tu prends une direction et que tu choisis un domaine, un projet, un objectif, eh bien tu vas renoncer à tout le reste. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à choisir Il y a bien une ou plusieurs raisons. Et je vais t'expliquer tout ça dans ce podcast. Le dilemme du choix. Pourquoi c'est si difficile de choisir parmi plusieurs centres d'intérêt, parmi plusieurs passions Surtout quand tout nous passionne, mais quand on n'aime pas se sentir enfermé dans un domaine. Aujourd'hui, si tu penses ça, c'est que tu l'as déjà vécu. Tu as déjà essayé de prendre une direction, mais tu n'avais que des sentiments de frustration, et tu avais envie de changer de projet ou de changer d'objectif, parce que tu te sentais frustré de te focaliser sur un seul domaine une seule direction. Mais le fait de changer, de construire, de déconstruire tes projets vient inévitablement ce sentiment d'incertitude, de pas savoir où on va, de tout le temps être en déséquilibre et forcément l'estime de soi est en chute libre. Alors que tu as déjà essayé plusieurs choses, tu le vois bien que le fait de ne pas choisir ça pose plusieurs problèmes. Le premier c'est d'avoir le sentiment absolument horrible de passer à côté de sa vie, de voir les jours, les semaines, les mois, les années passées sans que ta vie ne change pour autant. De voir ses rêves tomber à l'eau et finalement de te sentir mal, de procrastiner parce que tu te sens comme un moins que rien, parce que tu n'arrives pas à atteindre tes projets, tes rêves, tes objectifs et tu te dis que c'est toi le problème que tu es un problème à résoudre parce que tu es incapable de te sortir de, te, de cette situation. Finalement, tu restes dans ce confort pourtant inconfortable, mais tu ne vois pas du tout comment faire pour t'en sortir. Et on va illustrer ça avec la métaphore de la pile de dossiers. Ce que tu es en train de faire avec tes idées, avec tes rêves, pourquoi tu n'arrives pas à choisir et pourquoi tu as tout le temps de nouvelles idées, c'est que à la base, tu as tes dossiers. Tes, tes petits dossiers quand tu étais enfant, tes petits rêves, les trucs qui te faisaient vibrer ou peut-être les directions que tu as prises quand tu étais adolescent, dans tes choix de direction, tes choix de vie. On est d'accord qu'ici, je ne parle pas forcément de passion, je parle simplement de, de centres d'intérêt, de trucs que tu aimais bien. Seulement, les dossiers, tu as commencé à les empiler, et la pile a commencé à grossir et grossir encore et encore, parce que tu en as oublié ce qui était le plus important pour toi. Donc au lieu d'avoir une petite pile de projets, à faire. On se retrouve avec une montagne de dossiers. C'est comme la salle dans un bureau qui est destinée normalement euh, au classement de, de dossiers dans, dans une entreprise. Seulement, cette salle, elle n'est pas du tout triée. Il y a des dossiers partout. Il y en a sur les étagères, il y en a par terre. Et pour autant, tu n'as pas envie de t'en débarrasser parce que tu te dis que tout est important, tu as envie de tout faire, mais c'est là. Ça, c'est exactement ce qui se passe dans sa tête, et ça s'appelle la surcharge mentale. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi C'est que généralement, tes premières idées sont toujours les bonnes, et qu'on se laisse influencer par les autres, par notre environnement, par nos impulsions et par nos idées. Parce qu'on a un fonctionnement... Qui est comme ça, c'est-à-dire qu'on a une capacité, euh, ce genre de profil de personnes pour qui tout les passionne, mais n'arrive pas à choisir. Ou alors choisissent, mais construisent, détruisent, construisent, détruisent, et à force se sentent paralysées parce qu'elles n'ont plus envie de choisir, parce qu'elles ont déjà vécu le truc, et elles se disent qu'encore une fois ça va être un échec. Notre force à nous, c'est de faire des connexions là où d'autres n'arrive pas à le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu plus communément les personnes multipotentielles, multipassionnées, multicasquettes, bref, appelle ça comme tu veux. C'est des personnes qui n'ont pas forcément de passion, ou alors qui ont plusieurs centres d'intérêt ou plusieurs passions, certaines qui seront là toute leur vie, et pour d'autres qui seront là de façon éphémère. Ça, c'est au cas par cas, c'est selon ce qui te parle. Un exemple, moi j'aime bien la couture, j'ai toujours été fascinée par les grosses robes bien travaillées, les robes de mariée et tout, pourtant de là en faire mon métier, non. Est-ce que j'ai déjà essayé de l'implémenter et de le concrétiser dans ma vie Oui. Est-ce que ça a marché Non, parce qu'au bout d'un moment je me sentais enfermée. Est-ce que le fait d'avoir essayé, j'y ai totalement renoncé Non plus, parce que c'est quelque chose que j'aime, que j'ai envie de garder, ou je ne le ferai plus dans le cadre d'un métier, ou pas en tant que métier directement. Donc c'est une passion que j'aime un petit peu, mais c'est pas la seule. Et j'en ai plein d'autres. Et il y en a qui seront passagères. Qui seront là à un moment donné dans ma vie et qui partiront. Alors qu'est-ce que c'est exactement que les personnes multipotentielles Est-ce qu'il y a besoin d'un diagnostic Ça c'est la première question qu'on pose souvent quand on découvre ce mot. Il y a à la fois ce côté ah, soulagement. On se dit, oh là là, on n'est pas seul. Y a, je pensais que j'étais un cas à part. Mais en fait non, on est vraiment nombreux. On a vraiment un autre système de fonctionnement que les personnes qui ont un projet, un métier... Et qui pour qui ça a l'air de rouler Nous, ça a toujours été ça. Passer du coq à l'âne, tout le temps changer. Et en fait, les autres nous perçoivent comme des personnes qui sont instables. Ou qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Sauf que c'est pas le cas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà, les multipotentiels, comme je le disais, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y a besoin d'un diagnostic Est-ce que c'est une pathologie Est-ce que c'est un problème Non. Les personnes multipotentielles, c'est juste... Un trait de notre personnalité. Exactement comme quelqu'un qui est timide, qui est extraverti, introverti, qui est avenant, c'est pareil. C'est une part de notre personnalité. Il y en a pour qui ce trait va être plus présent qu'une autre personne. C'est tout ce qu'il faut comprendre. À la base, c'est ça. Et dans ces personnalités de personnes multipotentielles, il peut y avoir des personnes haut potentiel, avec un QI plus élevé que la moyenne générale, des personnes ayant des troubles comme TDAH, TCA, etc., des personnes autistes, mais à bien comprendre que ce n'est pas forcément le cas et que la plupart des personnes n'ont pas de problème d'ordre psychique. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'un diagnostic pour savoir si on est multipotentiel pas du tout. C'est un ressenti par rapport à ce que je te dis là. Si ce que je te dis dans mes contenus, tout ça, ça te parle, si tu te reconnais, si tu arrives à t'identifier, c'est tout ce que tu as besoin de savoir et de comprendre. Ok Mais attention, ce n'est pas non plus... Une excuse pour rester dans l'inaction et dans la situation dans laquelle tu es. Il faut faire bien la différence avec ça. Si aujourd'hui tu penses que, euh, par exemple, tu n'arrives pas à t'en sortir par toi-même et que tu sens que le diagnostic pourrait être une réponse, et ça c'est propre à chacun, et qu'en effet le diagnostic euh, s'avère et relève euh, par exemple des troubles, même ça, même le fait d'avoir des troubles, même le fait d'avoir un problème, ce n'est pas une excuse. Par exemple, moi j'ai... Une surdité, je suis né comme ça avec une surdité, j'ai des appareils auditifs. Si j'étais resté sur mon problème et j'en avais fait une excuse, bah je n'aurais absolument jamais fait de vidéo de ma vie, jamais de chaîne YouTube, je serais même pas en train de parler devant cette vidéo parce que j'ai j'avais un complexe énorme avec ma voix, avec le fait de parler, avec ma perception auditive qui fait que je n'arrivais même pas à régler le volume d'une vidéo, euh, même, ni même l'intensité de ma voix, j'avais du mal à gérer ça. Donc si tu restes aujourd'hui sur ton problème, ton problème bah il va rester figé. Et moi, j'ai pas voulu le voir comme ça dans ma vie. Quand j'ai découvert le, le mot multipotentiel, je me suis aussi laissé un petit peu avoir et convaincre par les soi-disant psy, psychiatres là, des réseaux sociaux ou des personnes qui ne savent pas ce qu'elles disent. Que les personnes multipotentielles, c'est avant tout une personnalité et que tu n'es pas un problème à résoudre, ok Contrairement à ce qu'on essaye de te faire croire. Et que personnellement, et ce pourquoi je pense que ça m'a réussi, c'est que je ne me suis pas concentrée sur le problème, mais que je me suis centrée sur les solutions. Et justement, en termes de solutions, comment est-ce qu'on fait quand on est paralysé pour passer à l'action Eh bien déjà, la première chose, c'est d'arrêter de vouloir rentrer dans un moule parce que tu n'es pas comme ça et tu ne pourras jamais l'être parce que si tu le fais, et peut-être que tu l'as déjà fait dans ta vie, tu as déjà essayé de faire comme monsieur et madame tout le monde, ça ne marche pas et tu es... Automatiquement frustré. Alors comment on fait Quel modèle de vie exactement on pourrait adopter Il faut savoir que euh, très souvent dans l'entrepreneuriat, c'est des profils de, de personnes comme ça parce qu'en fait quand tu es entrepreneur, tu es forcément multicasquette surtout au début parce que tu dois tout faire toi-même. Donc ça c'est très souvent un modèle de vie et un type de profil qui est retrouvé chez les personnes qui sont euh, dans, l dans l qui mènent euh, leur projet, leur entreprise. C'est aussi effectivement une solution pour se créer une vie sur mesure mais ce n'est pas la seule solution parce que tu peux très bien avoir un métier où ça te comble là où l'entrepreneuriat serait plus un, un obstacle pour toi parce que par exemple euh, euh, bah, une personne qui, qui me l'a partagé cette semaine euh, dans les commentaires cette personne en question elle a commencé à faire de l'humanitaire et c'est là où elle s'est épanouie parce qu'elle ne faisait jamais la même chose elle voyage euh, voilà, elle fait plein de choses très différentes et du coup ça la comble un autre exemple une personne qui travaille euh, dans le théâtre ou le cinéma ben bah, on a besoin d'une équipe pour créer un film pour créer une pièce de théâtre on ne peut pas se retrouver seul. Donc c'est là où la personne, elle peut faire plusieurs choses en même temps, et elle se reconnaît et elle est comblée dans ce type de métier. Encore un autre exemple, un pompier, il n'arrive jamais sur les mêmes interventions, c'est toujours un peu sur des imprévus, on ne sait jamais ce, que, ce qui va se passer. Et un pompier qui se spécialise, qui va par exemple, pompier de Paris... Euh, Marin-pompier, ça n'a absolument rien à voir, tu vois, il y a vraiment des métiers qui peuvent correspondre à une personne avec ce profil-là, cette personnalité-là. Mais il n'y a que des solutions, comme je le disais, et on peut faire les deux. On peut soit avoir son métier principal et utiliser l'entrepreneuriat pour avoir un métier secondaire, soit l'inverse, avoir son entreprise et faire de, des petits boulots comme ça à droite à gauche et qui fait sa vie. Et je vais aller encore plus loin que ça, il y en a même qui font des métiers saisonniers. six mois de l'année, ils font une saison d'été quelque part, une saison estivale. Ensuite, les autres six mois de, de l'année, la saison hivernale, ils la passent ailleurs, par exemple à la montagne, et ça roule. Donc, tout est possible, ok Alors, comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on fait pour débloquer la situation et clarifier ce qui est vraiment important pour nous Eh bien, on va faire un exercice très très simple, c'est-à-dire de faire le tri dans nos projets et dans nos objectifs. Tu vas faire une petite liste de toutes tes idées, de tous tes projets, de tous tes objectifs et même de tous tes rêves, ok Ça va te permettre tout simplement de prendre une direction et rappelle-toi Surtout que toutes tes idées, les idées que tu t'as pas réussi à trier dans les trois catégories que je vais te présenter dans un instant, tu ne les mets pas de côté pour les oublier, tu les mets de côté pour les remettre à plus tard. Peu importe si tes idées, elles sont ok, tu sais pas si elles sont bien ou pas, si elles sont pertinentes, on s'en fout. Tu me notes tout, tout ce qui te passe par la tête. C'est-à-dire tout ce qui vient tous les jours, tout ce que tu as envie de faire, d'accomplir, tu me notes tout. Tout ça. Une fois que tu as pris le temps de faire cette liste, on va prendre ces fameuses trois catégories. Et on va commencer par la première qui est la catégorie professionnelle. Tu vas même mettre dans cette catégorie tout ce que tu as envie de faire dans le cadre d'un métier, dans le cadre d'un business, par exemple. L'un ou l'autre, ou ça peut être les deux. Et si c'est les deux, bah on peut avoir la deuxième catégorie qui est la catégorie professionnelle secondaire. Par exemple, dans le même business, tu as envie d'avoir deux projets en même temps et tu penses que les deux peuvent se combiner, eh bien, ça fonctionne. Si tu veux avoir un business et être salarié d'un côté, ça marche. C'est exactement ce que je t'expliquais juste avant. Ok Donc ça, tu fais le tri. Tu mets le pro principal en premier. Ensuite, tu vois ce que tu peux mettre en pro secondaire et l'appliquer selon le modèle de vie que tu veux. Et tous les autres projets, ce que tu as envie d'explorer, ce que tu ne sais pas trop, eh bien, tu le mets dans la catégorie perso, dans la catégorie privé. Admettons, tu as envie de jouer à un nouveau jeu vidéo, euh, tu as envie de te mettre à la jardinerie, essayer de nouvelles recettes, apprendre la guitare, euh, n'importe quoi. Ou même essayer de créer du contenu, des vidéos, avoir un autre compte TikTok pour le fun, je sais pas, n'importe quoi, tu le mets. Et là, tu as tes trois catégories qui vont te permettre d'être combler de ne plus te sentir frustré. Est-ce que c'est bon pour toi Et je pense que là, le tri va très facilement se faire parce que vu que tu as clarifié ce qui est important pour toi ici et surtout que tu as fait le tri dans tes dossiers, du coup, <rire> et ben c'est beaucoup plus clair. Si... Ici, tu as du mal à mettre en lumière une direction. Tu as du mal à clarifier tes projets, tes objectifs, et que cet exercice qu'on a fait, euh, que je t'expliquais juste là dans ce podcast, ce n'est pas tellement déterminant pour toi, et tu as vraiment besoin d'aide pour prendre une direction aujourd'hui, pour faire le premier pas. Eh bien, j'ai créé une masterclass offerte. Ok, elle est offerte. Et je l'ai conçue spécialement pour des personnes qui sont comme nous, multi-passionnées. Dans cette masterclass, je te partage ce que moi j'applique tous les jours au quotidien dans ma vie. Mais c'est aussi le premier pas qui va te permettre de changer ta vie. Cette masterclass, je l'ai nommée les trois raisons pour lesquelles tu t'éparpilles et comment trouver ou retrouver une stabilité durable dans ta vie. J'espère que mes conseils t'ont aidé, t'ont éclairé. Tu l'auras compris, nous, on est ce profil-là d'explorateur de personnes qui aiment tout le temps être dans le renouveau. Donc on a les personnes qui sont spécialisées dans un domaine qui ne sera jamais le cas pour nous. Ça, c'est le modèle de la société, d'avoir un métier pendant 30 ans, etc. Nous, on a compris que ça, ça ne nous correspondait pas. Mais ce qui nous correspond, c'est ce côté généraliste, ce côté... Euh, poulpe, <rire> d'avoir plusieurs branches euh, euh, et de, de pouvoir les jongler et les, les connecter ensemble et de pouvoir euh, voilà, se créer son propre métier aussi et de l'adapter surtout à soi. Et je voulais vraiment finir par ça. Il y a des personnes des fois qui me disent ce serait tellement plus simple d'avoir une passion, de suivre une direction et voilà. Mais c'est plus simple pour certaines personnes et pour ce type de profil là. Pourquoi Parce que le modèle de société représente ce type de profil, ok Voilà pourquoi c'est plus simple. Et que notre profil à nous, il est dévalorisé. Maintenant que tu as compris ça, et que tu as compris que des personnes comme nous, généralistes, et les personnes spécialistes, nous on ne pourra jamais être spécialisés dans un domaine, parce qu'on n'est pas forte, c'est pas ce pour quoi on a été conçu. Et les personnes qui sont spécialistes, elles ne pourront jamais faire ce que nous on fait, c'est-à-dire de jouer sur plusieurs tableaux, c'est pas possible parce qu'elles ne sont pas fortes et douées dans ce type de fonctionnement, dans ce type de modèle, ce n'est pas possible. Par contre, elles sont vraiment douées dans la spécialisation. Ben, C'est exactement pareil pour toi, tu vois. Et ça, il faut vraiment que tu t'enlèves de la tête, que tu es un genre de profil à bannir. Au contraire, le monde a besoin de toi plus que tu ne le penses, et les deux types de profils sont complémentaires, tout simplement. Est-ce que c'est bon pour toi J'espère sincèrement que cette vidéo a soulagé ton cœur comme ça me l'a fait quand j'ai découvert ce mot multipotentiel. Je t'invite à me suivre. Guette bien les ressources gratuites que je te laisse en description. Et on se dit à lundi prochain dans un nouvel épisode. C'était Jupi. salut